0: de Casas de Familia. En el día de hoy vamos a tratar, a pedido de Verónica, que es una de nuestras seguidoras de Instagram, el proceso de compraventa de una casa. Para ello nos contactamos con Martín Manías, que es Martillero, con matrícula en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires. Le preguntamos... ¿Qué papeles tenemos que llevar el inmobiliaria? ¿Quién paga cada cosa? ¿Para qué sirve el boleto de compraventa, ¿Para qué sirve la escritura? ¿Cuánto demora en venderse la casa? Y bueno, varias preguntas más. Eh, él nos respondió con mucha amabilidad y la verdad que de manera muy clara. Y de hecho quedó en responder a través de su Instagram las consultas que nos surjan a partir de este audio. Así que los dejo con la entrevista. Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy reunidos con Martín Manías. Él es martillero, tanto en provincia como en capital. Ha tenido la amabilidad de recibirnos para aclararnos unas cuantas dudas que tenemos acerca del proceso de compraventa de una casa. Bien, Martín, supongamos que queremos poner en venta una casa. Me acerco a la inmobiliaria y qué papeles o documentos te tengo que traer.
1: Bien, primero buenas tardes. La documentación que nosotros pedimos más que nada para certificar la titularidad de la propiedad es la copia de la escritura, plano, una boleta de ARBA también y desde la oficina seguramente le hemos firmado una autorización de venta donde van a figurar los plazos en el que vamos a tener a la venta de la propiedad las condiciones, qué pasa si eh, no se vende la propiedad en el periodo eh, que hablamos, lo que abonan de honorarios todo eso queda pactado en una autorización en resumen, yo a vos te voy a pedir o a quien venga a poner a la venta una propiedad, si es una casa, como te dije, escritura, título original o copia, el plano y si es un departamento solamente la escritura porque figura la unidad funcional con la superficie.
0: ¿Qué puedo hacer yo para que la tasación de la casa salga mejor? Digamos, ¿de qué depende la valorización de la casa? Qué
1: tema ese, ¿eh? Sí. ¿Qué tema? Viste que
0: uno le quiere sacar todo el jugo. Sí, no, sí. que sería, a ver,
1: si, si sería ideal, el cliente ideal, todo aquel que nos escucha y hace lo que le decimos. A ver, no tenemos la, la bola mágica, ¿no? Claro. Pero de repente, si vos pones a la venta una casa y, y tiene problemas de humedad, tiene problemas de pintura, tiene desorden la casa, sí. y por lo general nosotros sugerimos de que lo modifiquen Si es pintura, mirá, te conviene por un mínimo costo, le vas a cambiar la cara. No, no es ocultar algo, sino poner a la vista algo más agradable. Y con respecto al orden también, nada de desordenado, para que te des una idea de lo que es eh, cocina, eh, sin nada arriba, sin platos sin detergente, sin esponja, todo guardado para, el día, para las fotos principalmente y para las visitas, bueno... Sí. Sería ideal.
0: vos sabés que yo el, el departamento donde vivo hoy por hoy cuando lo fui a ver vivía la chica que lo tenía antes y era, viste estas chicas que tienen todo decoradísimo claro, muy cargado el... sí. sí, no, no pero como lindo como ah. con cuadros con unos muebles divinos qué sé yo y es otra cosa ver el departamento impecable que de golpe verlo vacío o verlo abandonado sí, ¿no? totalmente y te mucho. digo
1: más eh, hay gente que si lo ven desprolijo en las fotos directamente no te consultan en la web sí,
0: es verdad eso sí o, o a lo mejor con un color medio medio bajo viste sí, medio casa de la, la foto influye
1: mucho también por supuesto
0: sí y bueno si bien hoy por hoy los créditos hipotecarios están medio parados y no se sabe bien qué va a pasar qué requisitos tendría que cumplir la casa para que sea apta a crédito
1: bien básicamente la documentación que se pide en, el, en un principio va a depender mucho del banco también los bancos privados como vos dijiste, no están otorgando créditos, pero en los momentos que otorgaban eran más flexibles. Te pedían quizás la escritura y en algunos casos nada más. Pero un banco eh, nacional o provincial te va a pedir la copia de una escritura, te va a pedir el plano, te va a pedir en algunos casos inclusive en todos los servicios en la propiedad, eh, cloacas AISA, Gas, que esté que faltada en algunos casos también. Claro. Y de un departamento te van a pedir el plano, el título y el reglamento de copropiedad.
0: Y una vez que se pone la casa en venta, ¿cuánto demora aproximadamente en venderse?
1: Depende mucho del producto. Si es un producto que está buscado, hemos vendido en un fin de semana, en una semana, una uh -huh. propiedad. Y tenemos otras que hace más de seis meses que están publicados. En promedio, entre hoy, con un mercado que está bastante tranquilo, más que nada, bueno, diciembre, elecciones, tuvimos verdad, un año
0: sí, complejo.
1: Complicado. Y entre seis meses a nueve meses.
0: Una vez que aparece el comprador, se hace una oferta y tiene que dejar una seña. ¿Siempre se deja la, la seña? ¿Es claro, obligatorio?
1: Sí, a ver, es obligatorio... Más que nada, tener un compromiso tanto con el vendedor como con el comprador. Si a mí me mostras interés por una propiedad, bueno, formalizala.
0: ¿Y eh, se firma algún documento? Se firma, sí,
1: se firma una, una, reserva, una claro. reserva. Esta reserva va a decir las condiciones mínimas de, de la cual se va a hacer la compra. Esa reserva debe estar aceptada para el dueño para que se convierta en seña. Y una vez que está aceptada, simplemente notificamos al, eh, al comprador de esta aceptación.
0: Bien. ¿Y qué pasa si alguna de las dos partes se arrepiente, el vendedor o el comprador? ¿Qué pasa con esa seña?
1: Bueno, fíjate eso. Te decía el, los tres procesos de la reserva, ¿no? La reserva, la aceptación y la notificación. Si la reserva no está aceptada y está vencida, automáticamente se le devuelve el dinero al, al comprador. Pero en el caso de que esté aceptada la reserva y notificado el, el comprador de esta aceptación, si no se presentase a firmar el boleto de compraventa, el comprador es automáticamente quien pierde la suma entregada en reserva y si no se presenta el vendedor, se le retribuye nuevamente al comprador esa reserva y debería indemnizarlo con el mismo valor por penalidad.
0: perfecto O como
1: multa, perdón.
0: Bueno, y una vez que nos ponemos de acuerdo vendedor y comprador, se firma el boleto de compraventa. Sí, así es. ¿Para qué sirve este documento? ¿Qué es exactamente?
1: El boleto es un instrumento privado, lo acuerdan las partes, está legislado incluso. En el boleto de compraventa van a figurar los plazos en los cuales se van a firmar eh, la escritura, eh, en que la propiedad no esté embargada ni hipotecada, para eso se piden informes. Lo mismo la inhibición del dueño. Eh, se va a determinar la forma de de pagarse, que se entregue libre de ocupantes, es un principio de ejecución de, de la compra.
0: Y bueno, entonces a partir de allí tendríamos que escriturar ¿Cuánto es, o sale aproximadamente la escritura? Y ¿Quién paga los honorarios del lo escribano? Y, y bueno, y también ya que estamos, ¿para qué sirve la escritura? no Ya que te preguntamos...
1: Bien, la, la escritura es un título perfecto O sea, si el boleto es principio de ejecución Es un instrumento privado que está legislado Pero el, la escritura, el título de la propiedad es, eh, es el DNI como si fuese el DNI de la persona Eso va al registro de la propiedad de inmueble Donde se inscribe, sale sellado y y todo se arma todo un folio con lo cual no hay posibilidades de que haya un duplicado de esa escritura eso por un lado, después tema de honorarios depende mucho de la negociación también por lo general deberían de pagarlos según usos y costumbres de ley y abonan un 50% cada una de las partes Bien. en porcentajes prefiero no, no entrar mucho en ese terreno que es de escribanos pero se calcula que es un 10% del valor de la compra
0: ¿Cuánto tiempo tengo para escriturar desde que se firma el boleto de compra-venta?
1: Si, si nos vamos a Capital, seguramente en 30 días tengas resuelto una escritura, desde el boleto a la escritura. ¡Qué rápido! Sí, sí. Acá en provincia es un poquito más lento. porque Porque hay que hacer un estado parcelario, los libres deudas municipales y de arma demoran un poquito más. Después el resto sí es todo igual, estudio de títulos, que es el antecedente de la propiedad que se está comprando. En provincia estamos escriturando en 45, 60 días desde la firma del boleto de compraventa.
0: ¿Puedo, por ejemplo, poner una casa en venta si no tengo la escritura, si tengo solamente el boleto de compraventa?
1: Sí, poderse puede. Hay que ver ese boleto que vos tenés, si está en pago en los impuestos, si está certificado ante escribano, porque ...acá en, en Provincia de Buenos Aires hay muchas posesiones... ...que se han vendido con boletos de compraventa ...que han vendido el mismo lote a varios, a varios compradores... ...con lo cual se puede... ...hay que ver el antecedente de ese boleto... ...para ver que sea legal... ...y sí, y después... ...también hay que ver por qué no se escrituró, ¿no? Claro. Porque capaz que vos firmaste un boleto de compraventa ...por el 100% que se podía escriturar... ...y no tenías el dinero para la escritura... ...con lo cual automáticamente en ese caso... Si quien te vendió a vos por boleto Continúa con vida Se lo puede citar para que le firme la escritura Al comprador de futuro claro También eso sí Hay que ver muy bien el boleto Pero sí, poder se puede Hay que analizarlo más minuciosamente
0: Y ahora desde el lado del comprador ¿Cómo sé justamente que el, el vendedor Es el dueño real de la, de la casa? ¿No? Como para no caer en alguna estafa O algo por el estilo Con el informe, bueno,
1: justamente Nosotros o, o si querés sacar la inmobiliaria del medio quien compra debe de pedir una copia de la escritura y pedir un informe de dominio el informe de dominio es donde va a figurar el titular de la propiedad que debería ser el mismo que figura en la escritura te va a figurar si eh, se, se hipotecó si, si está embargado o si lo vendió a un tercero
0: perfecto justamente ¿qué pasa si hay una hipoteca o un usufructo? ¿se puede vender igual la casa? sí
1: Sí. sí, se puede vender, la hipoteca hay que ver de cuánto dinero es, en muchos casos algunos escribanos hacen la cancelación de la hipoteca conjuntamente con la compra-venta o se firma un boleto de compra-venta donde el vendedor va a recibir un determinado dinero con el cual va a cancelar la hipoteca y luego escribirla para que pueda firmar la escritura. Y lo mismo con el usufructo, el usufructo se termina por el facecimiento del usufructuario o por la renuncia de ese usufructo, con lo cual también se vas a un escribano y haces la renuncia del usufructuario, se puede vender tranquilamente en el caso de fallecimiento del usufructuario con el certificado de defunción.
0: ¿Cuántos salen aproximadamente los honorarios de la inmobiliaria? Y bueno, y también quién los paga, ¿no? Si el vendedor o el comprador o 50-50.
1: 50-50. Pagan el 3% masiva tanto el comprador como el vendedor del valor de la venta.
0: Bien. ¿Y cuándo puedo empezar a ocupar la casa? ¿Cuándo me puedo mudar?
1: Automáticamente firmás la escritura, ten tenés la posesión de la propiedad.
0: Bueno, perfecto. La verdad es que todo clarísimo. Estuvo, estuvo impecable, eh, te, te agradecemos muchísimo porque te hayas tomado el tiempo de atendernos y, y de responder todo esto, este, así que bueno, muchísimas gracias. No,
1: muchísimas gracias a vos, en serio.
0: Si te gustó esta entrevista, te invito a que escuches los episodios anteriores y a que nos sigas en las redes. En Instagram me encontrás como Casas de Familia. Suscríbete para recibir notificaciones cada vez que publicamos y compartilo con alguien que lo necesite. Nos encontramos el próximo viernes.